0: Bonjour, je suis Frédéric Lahari, je suis heureux de vous accueillir dans le Sportcast, le podcast de la rédaction des sports de Sud-Ouest. Au programme de ce numéro, deux invités, Nicolas Legardien et Vincent Romain, qui sont les, les spécialistes de Sud-Ouest des Girondins de Bordeaux. Pour une actualité particulière, c'est ce le projet de reprise éventuelle des Girondins. Euh, information que nous avons révélée en exclusivité dans le journal de ce jeudi 3 décembre. Vincent, pouvez-vous nous en dire un peu plus sur ce projet principal de reprise Alors, ce projet, en fait, remonte à
1: plusieurs mois en arrière, déjà, puisqu'il y a eu une, des rencontres entre les investisseurs potentiels et King Street au printemps, environ au mois d'avril-mai. Euh, ce projet consistait d'abord à injecter une trentaine de millions d'euros dans les Girondins pour prendre 40% du capital, ces 30 millions n'auraient servi d'abord que sur le plan sportif et pour éventuellement une prise de contrôle totale du club dans un second temps ce projet il est mené par deux personnes Pascal Rigaud qui est un un entrepreneur d'origine bordelaise qui a réussi aux états unis avec une chaîne de boulangerie en Californie qui a été racheté une centaine de millions de dollars par Starbucks en 2012. Depuis, il a continué à prospérer et à engranger. Et il est associé à un milliardaire américain dont le nom n'a pas filtré, mais qui a déjà, lui, investi dans le sport, notamment dans son pays. Donc, en gros, ce sont deux personnes qui, associées, ont des moyens assez importants pour investir dans un club de foot comme les Girondins.
0: Ils ont présenté ce, ce projet à King Street qui a retoqué la proposition a priori.
1: Voilà, King Street euh, leur a répondu, soit on vous vend tout, euh, soit on ne vous vend rien du tout. Euh, du coup, ça veut dire que le projet est plutôt en stand-by aujourd'hui, que c'est plutôt froid, même si les, les échanges entre King Street et ses investisseurs potentiels n'ont jamais été vraiment rompus et qu'ils se poursuivent depuis de manière informelle.
0: Nicolas, ce n'est pas la première fois qu'il y a des rumeurs autour d'une éventuelle reprise. Là, ce sont plus que des rumeurs puisqu'il y a un projet concret. Est-ce que ce projet-là est sérieux Est-ce qu'il est viable selon vous
2: on n'a pas aujourd'hui, c'est la petite interrogation qu'il y a par rapport à ce projet. On n'a pas les, les, les sommes financières qui seraient euh, qui seraient investies, euh, qui serait investies. On n'a pas on n'a pas on n'a pas l'information. Ce que l'on sait en revanche, c'est que euh, il est adossé à, à des personnes euh, à des personnes sérieuses, à des personnes qui ont une vraie surface financière. Ça ne veut pas dire que euh, ça serait des, des, des mécènes et des puissants fonds, mais euh, mais mais le le projet semble semble solide. Après, il est attaché à des à des personnes à des personnes locales. Je crois que que Pascal Rigaud, quand on voit les, les noms les présents, présents autour de lui, a essayé de rassembler différentes personnalités de, de, de la région, qui, qui connaissent le club, qui sont autour du club. Donc, euh, donc il ne partirait pas complètement dans l'inconnu.
0: Vincent, justement, vous vous êtes procuré la, la plaquette de, de présentation. Quelle, sont les, les, quelle est l'équipe autour de Pascal Rigaud, si le, si le projet prenait corps alors déjà, Pascal Rigaud,
1: lui, serait juste dans le, dans le board. en fait. Il n'aurait pas un vrai rôle opérationnel ou exécutif au club, même si c'est lui le moteur du projet. Effectivement, il aurait une équipe euh, directement au quotidien du club pour le gérer. À la tête de cette équipe, ce serait Stéphane Martin, euh, donc il serait quand qu'on est à Bordeaux. Voilà qui a été de nouveau qui a été déjà président des Girondins entre 2017 et 2018. Euh, il y aurait également euh, Alexis Galis euh, qui est le, qui est de la famille de, des anciens joueurs des Girondins qui portent le même nom et le, le directeur sportif serait euh, serait Alain Roche. Qu'on connaît, euh, qu connaît aussi actuellement, ce qui est assez, euh, assez cocasse, entre guillemets, puisque ce projet date du printemps et qu'Alain Roche a été nommé directeur sportif des Girondins au mois d'août. Donc ça veut dire qu'il y, y avait déjà l'idée, en fait, de le faire accéder à ces responsabilités-là et que finalement, l'idée a été euh, récupérée ou utilisée, on ne sait pas trop, par King Street et Frédéric Longuepé cet été.
0: Vous pensez que, que ce projet-là, cette plaquette de présentation-là, a pu un peu euh, aiguillonner le King Street et Frédéric Laurent Guépé dans, dans, dans la nouvelle direction qu'ils ont donné au club, qui est une direction un peu plus locale. Est-ce que vous pensez que ça a pu avoir une influence
1: ben en, en tout cas, c'est ce qui semble se dessiner. Euh, ce qui est sûr, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que le contact n'a jamais été rompu entre King Street et ses acquéreurs potentiels et que ces acquéreurs potentiels continuaient aussi à expliquer hein, ce qu'eux souhaiteraient mettre en place aux Girondins et eux ils sont pas du tout dans une démarche de on garde toutes nos idées pour nous, on veut que ce soit seulement nous qui réussissions eux ils ont le, le club en tête donc s'ils ont de bonnes idées ils les font partager après évidemment ils n'ont pas donné euh, tous leurs projets clés en main à King Street et à Frédéric Longuet en disant ben voilà tout, prenez toutes nos bonnes idées et appliquez-les mais au moins certaines et en l'occurrence la nomination d'Alain Roche au poste de directeur sportif
0: Nicolas, on a, on, en regardant de loin, on a l'impression que ce projet ressemble un peu à, à ce que présentait GACP, c'est-à-dire une, une espèce de gérance du club, mais est-ce est que, est que ça y ressemble ou est-ce que c'est complètement différent dans, dans l'approche, la, dans, dans, dans le projet bah, la,
2: la, 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 première, la première différence c'est qu'en en, en arrivant King Street et GACP c'était des gens qui venaient de l'extérieur, qui ont recruté des gens de l'extérieur, donc finalement qui ont acheté le club et une fois qu'ils sont arrivés, ils ont découvert finalement ce qu'était le club, ils ont découvert l'environnement voilà, la différence avec ce projet, c'est bah, la première différence en tout cas c'est qu'il bon, qu y a des gens locaux, donc euh, je veux dire les, les, que ça soit le propriétaire euh, ou le copropriétaire, puisque, puisque Pascal Rigaud est de la région, euh, donc projet du club puisqu'il était qu'il puisqu a participé à des déplacements en coupe d'Europe euh, les, les années précédentes donc donc il connaît le club il connaît les gens euh, donc les gens qui sont sur la plaquette sont des gens qui ont été à l'intérieur à l'intérieur du club ou très proches du club donc ils connaissent donc il y a au moins cette première chose c'est cette c'est cette connaissance locale après euh, le business plan il y a il y a des choses un peu nouvelles comme l'idée lancée d'investir dans d'autres choses à euh, que les Girondins investissent dans d'autres choses à Bordeaux pour pour créer justement pour pour avoir des revenus autres que les que les revenus simplement traditionnels de billetterie, droit TV, euh, vente de joueurs. Donc donc il y a des choses intéressantes. Après le, le fond le, 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 le du problème reste aussi les, les fonds au départ parce qu'aujourd'hui le club est dans une situation financière extrêmement délicate, donc de toute façon il faudra appeler à, à amener des, des, des fonds frais avant de, de réussir à revenir à un business model qui, euh, qui, sera, qui serait équilibré qui serait, qui serait sain entre guillemets, ça, on part d'une situation quand même qui, qui est compliquée au départ donc, donc voilà, au départ de toute façon il y aura obligatoirement l'obligation d'amener de, des fonds, après parmi les, les questions qu'on n'a pas non plus euh, qu'on n'a pas, pas les réponses aujourd'hui, ça serait quel objet sportif euh, voilà est ce que ce serait misé beaucoup sur des jeunes du centre de formation ou est ce que euh, il pourrait y avoir le recrutement de, de beaucoup de joueurs expérimentés euh, voilà donc tout ça c'est tout ça c'est encore c'est encore à défricher hein. c'est un projet qui est qui est déjà bien réfléchi puisque puisqu'il a quand même pas mal d'idées qui sont qui sont lancées euh, qui sont lancées sur la plaquette mais qui qui reste déjà à se, éventuellement se concrétiser ce qu'on n'en est pas encore là parce qu'aujourd'hui c'est même c'est même plutôt froid et puis une fois qu'ils se mettront en route voilà avoir des avoir des précisions. Alors
1: il y a quand même une, une différence aussi à noter entre ce qui a été fait par King Street et GACP euh, il y a deux ans maintenant, et ce que ces nouveaux acquéreurs potentiels souhaiteraient faire, c'est que la philosophie c'est pas de racheter le club pour... Euh, le faire un peu prospérer dans l'espoir d'une revente avec plus value dans quelques années. Euh, là, c'est plutôt, euh, en tout cas, c'est le discours qui est tenu et on peut leur, leur accorder le bénéfice du doute parce que, comme disait Nicolas, sont quand même des gens locaux euh, et qui sont attachés au, au club. Leur but, c'est d'installer le club dans le paysage du foot français, de lui redonner un peu ses lettres de noblesse et de le remettre un peu à la place où il était habitué à être il y a quelques années. Voilà, c'est pas de dans di se dire dans dix ans, on va le revendre en espérant faire une plus value. Euh, et, et, et voilà, non, non, eux, ils sont a euh, priori animés par de bonnes intentions et pas seulement des intentions
0: financières. Peut-être que la, la différence aussi, c'est que ce projet-là de Pascal Rigaud euh, met le sportif un peu plus en avant que que que, que GACP, avec l'intention de tout de suite euh, investir dans dans l'équipe.
2: Par exemple, projet, le projet GACP King Street, il y avait, euh, il y avait deux, deux parties. Il y avait une partie où il y avait une volonté, effectivement, de développer euh, les revenus euh, extra-sportifs hein, de, de marketing, euh, de billetterie au stade, euh, voilà, très poussé Et de l'autre, même si ce n'était pas vraiment dit, qui était de faire du trading de joueurs, c'est-à-dire investir énormément sur énormément de jeunes joueurs achetés pas très cher et revendus beaucoup plus cher pour, pour récupérer de l'argent. Donc, c'était les, euh, les deux piliers. De, les deux piliers. Euh, là, on n'a pas exactement les détails non plus il n'y a pas un business plan expliqué noir sur blanc dans la plaquette mais, euh, mais l'idée serait de trouver effectivement un, un business model qui serait moins dépendant des ventes de joueurs et des droits TV ce que de toute façon va arriver automatiquement avec aujourd'hui la crise des droits TV à laquelle on traverse qui va qui risque de tasser un peu l'apport des droits TV et la crise du Covid qui fait que le marché alors pour combien de temps on ne sait pas mais vu que le marché des transferts a quand même été en, en grosse déflation fait que de toute façon les clubs vont devoir arriver à, à, à trouver d'autres moyens de revenus à se développer autrement dans, dans, dans les prochaines années et, et donc voilà donc c'est orienté ce, ce, ce projet est orienté dans ce sens-là voilà après, euh, après euh, effectivement il y a aussi euh, la volonté euh, voilà qui, qui est écrite de, de, bah, de mettre le sportif d'abord donc effectivement de faire une équipe qui est cohérente d'aller recruter des joueurs quand il y a besoin de recruter des joueurs et euh, sachant et... que le sportif évidemment est prioritaire puisque
1: même à la Roche l'a dit Nicolas l'a rappelé dans un de ses papiers récemment en, en, quand il évoquait l'arrivée de Colonie Capital au PSG il y a quelques années euh, là rétrospectivement Alain Roche a dit le, le problème c'est qu'à ce moment-là il, il aurait fallu investir directement dans le sportif pour pouvoir lancer le projet sinon en fait c'est jamais viable et, et bien, du coup même Alain Roche aujourd'hui constate qu'au Girondin ça n'a pas été fait avec, avec King Street et GACP donc évidemment le, le sportif est le premier levier sans quoi ça peut pas marcher et pour ça même s'il faut trouver, euh, trouver d'autres sources de revenus aussi, un hein, business model qui soit, qui soit pérenne et, et sain. Et c'est pour ça que le projet de Pascal Rigaud et de son associé américain consiste aussi à, à construire des passerelles entre les Girondins et un club de MLS, ce qui pourrait favoriser des échanges de joueurs, y compris chez les féminines, évidemment les Américains sont très attentifs au développement du foot féminin. Et après, il y a d'autres partenariats aussi qui sont envisagés, avec euh, entre les Girondins et les, une université américaine, par exemple, sur la, la recherche euh, et la science du sport, pour améliorer les, la performance, les recherches en physiologie, et l'histoire, et, et, et l'idée euh, aussi, ce serait d'investir. Dans des startups de la région. Voilà. Enfin, ils ont plusieurs idées effectivement, pour diversifier les sources de revenus et être moins dépendants des droits télé et des ventes de joueurs.
0: Il y a aussi le, le rapport avec les, les supporters. Parce qu'il y a Alexis Galis, comme vous le dites, qui est dans le, dans le projet. Galis, ce n'est pas, pas un nom neutre pour l'histoire des Girondins et non plus pour les Ultras, puisqu'ils ont, ils ont eux-mêmes baptisé le stade René Galis. Il y a aussi Stéphane Martin, qui était plutôt apprécié par les Ultras. Est-ce que vous pensez que ça peut aussi apaiser les relations avec les Ultras, si, si ce projet allait au bout, évidemment
1: oh ben, Je pense que c'est même une évidence. Alors On n'en on a, on a pas la, la preuve, on n'en a pas vraiment parlé avec eux, mais ce projet a tout pour, se, pour être adoubé par les Ultras, en tout cas. Et, et ça les conforte d'autant plus, à mon avis, dans leur opposition à la direction actuelle, euh, parce qu'ils peuvent dire, ben regardez, il y a un projet qui est sérieux sur la table, ils sont venus pour... Euh, pour essayer de racheter le club et en faire quelque chose de bien qui correspond à nos valeurs, alors que vous, je parle de Frédéric longuet et de King Street, aujourd'hui, ça, ça ce que vous faites, ça ne nous correspond pas du tout. Donc évidemment, pour les Ultramarines, ce serait, euh, ce serait une excellente
0: nouvelle. Mais quelle peut être maintenant la position de King Street ils ont, bon, ils ont retoqué le projet, comme vous l'avez dit, parce qu'ils euh, préfèrent vendre euh, le, le, le club. Euh, comment King Street peut réagir quels vont être les éléments déterminants dans, dans la stratégie de King Street dans, le, dans les prochaines semaines ou les prochains mois
2: je crois qu'il faut refaire, pour comprendre aujourd'hui un peu la, la situation la situation le, le, dans laquelle est King Street, il faut, faut refaire un petit peu l'historique. C'est-à-dire que King Street est arrivé dans ce projet parce que donc GACP, qui était le fonds d'investissement moteur du rachat, mais n'avait pas les fonds, donc cherchait les partenaires, a été chercher King Street. Donc ils sont arrivés, on leur a présenté un business model en, en leur disant « Vous allez voir, dans 4-5 ans, on va gagner de l'argent ». Euh, on va gagner de l'argent parce que le foot français va être valorisé, parce que les droits télé vont augmenter. Euh, donc, ils sont venus pour ça. Ils ont amené une somme de départ, euh, qui était euh, de mémoire de, de 68 millions d'euros, euh, qu'ils ont donné à GACP pour le rachat du club, en ayant bien sûr un droit de regard sur la gestion du club, mais en leur disant « à vous de gérer, on vous fait confiance quelque part, et on va récupérer no no notre, notre bébé derrière, voire, voire faire une plus-value ». Il s'est passé ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'ils se sont rendus compte au bout de huit mois que le, le, business, le business plan que leur a proposé GACP n'était pas du tout tenu et, et n'était pas viable. Euh, les relations se sont détériorées. Ils se sont retrouvés finalement à devoir euh, récupérer le club un peu malgré eux parce qu'ils se sont dit là on va, on va perdre, perdre l'intégralité de notre mise. Donc ils ont récupéré le club sur cette situation-là avec une situation financière, avec un défi structurel qui existait déjà, mais une situation financière et sportive qui s'est dégradée euh, qui s'est dégradé et donc euh, et donc ils ont récupéré le club euh, dans cette situation donc l'été dernier est arrivé donc c'est ce projet euh, ce projet de, de... c'est arrivé la crise du Covid euh, pendant la crise de Covid est arrivé le projet donc présenté par Pascal Rigaud et d'autres projets qui sont venus le solliciter dont un qui est celui de Jérôme de Bontin et de euh, d'une société de capital investissement américaine qui s'appelle Pixis qui est derrière derrière cette société c'est une famille une famille qui a fait qui est riche dans la finance et qui qui tournent depuis un petit moment autour de la Ligue 1 qui s'avère s'avait failli racheter Saint-Etienne donc qui, qui regarde la situation des clubs pour essayer de récupérer un club ils ont contacté King Street de la même façon que Pascal Rigaud eux le but c'était de racheter totalement le club des discussions ont été menées finalement King Street a dit non parce qu'ils n'ont pas trouvé euh, qu'ils n'ont pas trouvé un accord donc, euh, donc aujourd'hui King Street a dit non l'été dernier parce qu'ils se sont dit ils avaient fixé un prix de vente qui euh, bah, selon nos informations serait autour de 120 millions d'euros comprenant dans les 120 millions d'euros le remboursement euh, du prêt à Fortress de 40 millions, c'est-à-dire que... le, le C'est la... 80
0: millions, en fait, le, le prix du club. Plus, euh, le, plus, plus la... 40 millions plus, pour, pour, ouais, rembourser, pour, rembourser. pour rembourser la
2: dette, pour que s'il y a un nouveau, s'il y a un repreneur qui est arrivé qui arrivait à ce moment-là, il aurait pu à rembourser, à rembourser le prêt derrière. Donc voilà, c'est donc ce qu'ils attendaient, sauf que bon, le prix a été... Bon, Pascal Rigaud voulait une rentrée progressive dans le club, donc ça a été retoqué. Euh, pour Pixis, le prix était trop élevé, donc ils ont dit non. Et King Street s'est dit, bah, nous, on va, on va continuer et on va essayer de restructurer le club pour pouvoir le vendre au prix qu'on voulait. Euh, donc pour ça, ils, ont aussi, ils se sont engagés aussi, ils ont couvert les dettes, donc ils ont réengagé 30 millions supplémentaires cet été par rapport à par par rapport à leur mise initiale et par rapport à la saison dernière où ils avaient mis de, de l'argent dans la trésorerie. Donc, euh, donc, donc, au départ, l'idée, c'était de restructurer ce club, d'essayer de le revaloriser pour avoir le prix qu'ils espéraient pour, pour, retrouver, pour retrouver un peu leur, leur, leur mise de départ. Sauf que depuis est arrivée la prolongation de, de, la, de la crise du Covid, qui n'était qui pas forcément attendue quand même, parce qu'on espérait quand même avoir du monde dans les stades en début de saison, quand on se rappelle, est arrivée donc, la crise avec Mediapro qui, qui remet en cause l'augmentation des, des, droits, des droits TV. Donc, donc Mediapro,
0: on... juste pour préciser, qui, qui, qui est détenteur d'une grande partie des droits télé et Qui n'a pas payé ses premières traites, ses deux, sa première traite de du, du mois de, de début de saison et qui ne va pas payer celle du mois de décembre. Donc, le, le, le les droits télé sont remis en cause,
2: oui. Et puis, pour les prochaines années, ils se vont être revus à la baisse de toute façon. C'est ça, c'est quasiment acquis. Les, les, les négociations sont pas terminées, mais ça sera revu à la baisse. Donc, aujourd'hui, euh, ils ont un club où ils ont déjà mis plus d'argent qu'ils avaient pensé mettre au départ. Ils ont un club qui perd de l'argent puisque le déficit hors vente de joueurs est estimé à entre 40 et 50 millions d'euros pour pour la fin de saison et que si des joueurs si les ventes de joueurs ne couvrent pas ce déficit ce qui est quand même très probable ça sera dans l'état dans actuel des choses c'est à eux de, de, de garantir ces pertes de couvrir ces pertes donc c'est eux de remettre de l'argent or selon nos informations aussi ils ne veulent plus remettre d'argent aujourd'hui ou en tout cas forcément le, le minimum on donc, les comprend donc <rire> <rire> dont leur seule solution aujourd'hui pour ne plus remettre d'argent ça serait de le vendre maintenant euh, ils ne veulent pas non plus le vendre euh, à, perte.
0: à, mmh, à, à ils, perte ils vont hein. faire
2: des pertes mais pas grosse perte Donc, pour eux, aujourd'hui, l'enjeu, c'est de trouver quelle hauteur est la vente du club. Est-ce qu'il faut mieux attendre, remettre un peu d'argent en fin de saison, ou beaucoup d'argent, mais remettre de l'argent en fin de saison pour boucher les pertes parce que l'année prochaine, il y aura plus le Covid, euh, il y aura plus de visibilité par rapport au droit TV, et peut-être que euh, le fait qu'il euh, y a beaucoup de, de, de joueurs en fin de contrat, que la masse salariale va, va baisser, que des jeunes vont apparaître dans l'équipe première, que ça peut revaloriser la valeur du club, et que du coup, ils pourront le vendre euh, plus cher l'année prochaine que cette année, où, euh, où effectivement la situation est quand même très difficile et qu'effectivement les, les, les acquéreurs disent « on va pas acheter un club, mettre de l'argent dans un club qui va perdre 50 millions à la fin de l'année, qui, qui, qui sportivement est un peu bancal, sans visibilité ». Donc pour eux, c'est ce calcul-là à faire. et, euh, et voilà Mais, mais, mais aujourd'hui, s'ils ont un acquéreur à un prix qui les intéresse, ils vont vendre forcément après la question c'est effectivement quel est le quel est le prix sur lequel ils seront prêts à négocier
1: mais on voit d'ailleurs qu'ils sont en train un peu changer de leur, leur fusil d'épaule parce qu'en septembre ils sont revenus euh, ils sont revenus contacter Pixis 6 pour savoir si finalement euh, est-ce que il serait pas serait pas encore un peu chaud pour racheter le club etc finalement Pixis 6 a dit non mais ça montre bien l'état d'esprit dans lequel est King Street aujourd'hui c'est à dire qu'ils se sont vraisemblablement rendus compte qu'avec ce club ils ne rentreront jamais dans leurs frais euh, on, on rappelle ils ont dépensé depuis qu'ils sont à Bordeaux ils sont ils ont dépensé à environ 140 millions d'euros ce qui est énorme et, et c'est quasiment garanti qu'ils ne rentreront jamais ils ne, jamais ils ne vendront le club à ce prix-là même en comptant la dette de Fortress donc maintenant l'idée c'est bah, on vend pour essayer de limiter les pertes autant que possible mais en attendant ils ne peuvent pas laisser le club couler parce que bah, l'idée c'est quand même de le vendre et puis ça reste un fonds d'investissement qui est coté en bourse donc il y a aussi une question d'image et de réputation à entretenir un fonds d'investissement, même si sa surface financière est énorme et qu'elle se compte en milliards d'euros, un investissement de 68 millions d'euros à la base qui se traduit par chaque année des remboursements, enfin des couvertures de déficit à 30, 40, 50 millions d'euros en termes de, de, de réputation pour un fonds d'investissement, c'est hyper négatif. Donc pour eux, l'intérêt, là, c'est vraiment de, de contenir autant que possible, d'espérer de, que cette, leurs actions au Girondin ne soient pas trop médiatisées aux États-Unis parce que c'est là-bas que c'est important. En gros, quand les, les médias français ou européens en parlent à New York qui s'en fichent complètement mais si jamais ça, ça venait aux oreilles des médias américains peut-être qu'ils s'en fichent complètement aussi hein. mais euh, si jamais ça venait à être expliqué là-bas ça, ça
2: pourrait leur causer vraiment du tort après je pense qu'il y, y a une dans, dans ce qui va se passer dans les, dans les mois euh, voire l'année année qui vient il y, a, il y a une chronologie il faut d'abord avoir le verdict de, de, de cette crise des droits TV c'est-à-dire que qu'ils sachent ce qu'ils vont récupérer sur cette saison parce qu'aujourd'hui c'est toujours un point d'interrogation de savoir si, 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 les, si les clubs vont recevoir l'argent qu'ils devaient recevoir pour, pour la saison actuelle. A priori, Et... non. Et enfin,
0: pas A... la totalité, en tout cas. Ça, très bien.
2: probablement ouais. pas la totalité, voilà, on ne sait pas. Et savoir quels quelles vont être les, les droits télé versés, puisque c'était quand même jusqu'en 2024. Donc, quels vont être dans les, dans les prochaines années les, les droits télé Une fois qu'ils auront ça, eux, ils auront déjà un, un, un produit quelque part qu'ils pourront présenter à d'éventuels acheteurs et que ce sera plus facile pour eux de définir un, 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 prix, un prix éventuel. Ils auront aussi plus de visibilité sur les résultats sportifs de cette saison qui compte, puisque, puisque forcément les droits TV dépendent, dépendent du classement. Ils auront plus de visibilité sur sur les éventuelles ventes de joueurs, euh, s'ils en font en janvier, euh, voir s'ils ont des, des, des perspectives pour juin. Donc, ils pourront, ils pourront plus facilement, eux, dire, euh, voilà, on va, on, va, on va espérer tel prix, les, les acheteurs auront plus de visibilité. Donc, une fois qu'on aura cette sortie de crise des droits TV, crise du Covid aussi, puisque, a priori, on, on, on approche de la fin, qu'on aura plus de visibilité, à ce moment-là, eux pourront retourner vers les, les, les éventuels acheteurs intéressés, et les acheteurs intéressés, eux, bon, bah, devront aussi se, se, se poser. Et après, bon, c'est voilà, c'est comme vous vendez en euh, quelque part, vous vendez votre maisons. Et après, arrivera un moment où bah, il faudra qu'ils disent euh, ou banco, et eh ben on vend, ou alors, eh ben on décide de remettre de l'argent probablement pour combler les pertes en fin de saison. Et puis, bah, on verra l'année prochaine, on verra l'année prochaine. Mais c'est vrai que le, ce scénario là. Quand on y réfléchit, on se dit c'est pour un pour un fond d'investissement c'est assez, assez improbable par la nature même de, de, du propriétaire.
0: Ce qui est un peu inquiétant en attendant c'est quand vous dites que ils vont surtout combler les dettes pas investir sur le sur le, sur les joueurs parce qu'ils donc, ils vont serrer la ceinture au maximum, mais c'est un risque quand même sportif parce que l'équipe, on le voit cette année, est quand même limite. Elle est ventre mou, douzième, dixième, mais elle n'a elle 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 a pas de marge de sécurité. Est-ce qu'il n'y a pas un danger S'il n'y a pas de recrutement S'il y a des départs de, de, de s'appuyer simplement sur des jeunes et, et de risquer l'accident industriel que serait une descente en Ligue 2
1: mais Effectivement, là, déjà pour cette saison, à l'heure où on parle, l'équipe elle est... Euh... Elle n'est pas en danger pour son maintien. Elle a réussi de bonnes performances récemment. Euh, elle, a, elle a un groupe qui est, mine de rien, assez étoffé. Et il y, y a pas mal de clubs qui semblent un peu moins équipés pour se maintenir en Ligue 1. Par contre, effectivement, si en janvier, il y a deux trois départs de joueurs qui, qui sont importants, qui jouent beaucoup, et qu'aucun recrutement n'est fait à côté pour contrebalancer, là, l'équipe sera vraiment affaiblie et potentiellement peut se retrouver en danger pour, pour la deuxième moitié de saison. Mais ça, c'est un, un risque, visiblement, qui sera assumé, puisque ça a déjà été décidé, il y aura zéro moyen pour recruter et renforcer l'équipe. Peut-être éventuellement un prêt ou un, un joueur libre, mais bon, ces, ces bonnes affaires-là, ça court pas les rues. Euh, et puis voilà, faire monter les jeunes. Mais sauf que les jeunes, on, on le voit bien, il y a des exemples à Bordeaux et dans tous les autres clubs. Euh, D'un seul coup, c'est pas en, en claquant des doigts qu'un jeune devient performant et commence à porter l'équipe. L'exemple de Yacine Adli le montre très bien. Il est arrivé à Bordeaux il y a presque deux ans euh, et il a toujours pas trouvé la régularité qu'il faut pour s'imposer définitivement dans un club de milieu de tableau de Ligue 1 parce que c'est ce que Bordeaux est aujourd'hui donc voilà, ne miser que sur des jeunes, euh, c'est évidemment dangereux. Ça le sera sur la deuxième moitié de saison, s'il y a beaucoup de départs, et ça le sera encore plus la saison prochaine, parce qu'il y aura encore d'autres départs, puisqu'on rappelle que neuf joueurs sont en fin de contrat en juin.
2: Oui, en l'état actuel, je pense que c'est surtout la, la saison prochaine, puisque, puisque bon, faut, faut, même si effectivement il y aura des objectifs de vente euh, au cours du mois de, au cours du mois de janvier, parce que, parce que le club doit essayer de, de récupérer de l'argent. Il faut savoir aussi que le marché de janvier risque d'être quasi nul, puisque tous les clubs sont en difficulté financière à cause de la crise du Covid. Euh, pour ce qui est des clubs français, ils ont tous ce problème de visibilité lieu droit TV. Donc, donc les, même s'il y a une volonté de vente des joueurs ils ne pourront pas en vendre énormément et, euh, et donc je pense que vu l'effectif cette année je ne suis pas très inquiet pour, pour le maintien après forcément il faut, faut mieux renforcer l'équipe pour essayer d'aller voir en haut que, que de l'affaiblir pour, pour aller pour, pour, pour descendre et en revanche effectivement pour la saison prochaine il y a 9 joueurs qui sont en fin de contrat qui sont des joueurs quand même donc certains qui sont des joueurs, joueurs cadres qui ont quand même une certaine expérience si effectivement ils ne sont pas remplacés ou remplacés uniquement par des jeunes forcément pour la saison prochaine c'est un groupe pour l'interrogation Saint-Etienne a voulu faire ce pari en début de saison avec, en repartant avec énormément des jeunes et des cadres qui avaient été mis sur, le, sur la liste des départs. Certains ne sont pas partis, mais en tout cas qui étaient mis un peu au placard pendant, pendant quelques mois. Et aujourd'hui, on se voit qu'ils sont, qu sont en difficulté et qui rappellent justement des joueurs qui avaient été mis au placard parce qu'ils sentent qu'ils en ont besoin. Donc, c'est cet équilibre-là qu'il faudra, qu faudra être capable de trouver si le projet, effectivement, reste en l'état.
0: Ok, merci beaucoup pour vos analyses qui sont éclairantes et qui nous qui nous explique bien ce qui est en train de se jouer aux Girondins, euh, sur le terrain, mais surtout en coulisses, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer. Euh, vous pouvez retrouver cet épisode du Sportcast et les précédents sur notre site SudOuest.fr, sur notre page Acast, Spotify, Deezer, Youtube, ou encore les applications Apple et Google Podcast.